0: Octavo episodio de Aceptología, el módulo 7 del curso Maestría en Amor para aquellos que no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmelin Torres. Tema 5. El poder de la paz interior. A lo largo de la historia, en todas las escuelas filosóficas y en las diferentes religiones, siempre se ha hablado de la importancia de la paz como parte fundamental del desarrollo de la espiritualidad. Constantemente escuchamos referencias acerca de cómo desarrollar en nuestro interior esta maravillosa cualidad, lo cual permite que el amor pueda manifestarse plenamente en todas las relaciones entre los seres humanos. Sin embargo... La paz tiene otra función absolutamente trascendental, de la cual muy poco se habla, ya que esta función era conocida solamente por los maestros y constituía ciertamente uno de sus grandes secretos, que se comunicaba únicamente de boca del maestro a oídos del discípulo. La razón de manejar esta información con tanta discreción era precisamente por el poder que tiene la paz interior para conectar y despertar las facultades superiores que yacen dormidas en la conciencia humana trascendente. Esta conciencia también es llamada conciencia crística, o ser crístico, o niño Dios, por ser absolutamente pura y cristalina. Mi paz os dejo, la paz mía os doy, no la doy yo como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni se temorice. El Maestro Jesús, que es uno de los maestros de la jerarquía de los Micaeles, no está hablando de la paz del hombre, sino de la paz del Espíritu, de la paz del ser crístico. Por eso dice que no te la da Él como te la da el mundo, porque el mundo no te puede dar esa paz. La paz que te da el mundo es aquella que tú logras cuando te aíslas de una situación, que es una paz temporal. Los Micaeles te ofrecen el conocimiento de la paz permanente y eterna absoluta. Los milagros que hizo el Maestro Jesús eran para mostrarnos que existe un poder superior. La paz interior es una herramienta muy poderosa para el despertar de la conciencia y la trascendencia del Espíritu. La paz permanente del Espíritu la encuentras en tu interior, en tu conciencia, en tu ser crístico. la paz es el resultado del desarrollo de tu espiritualidad. Cuando las facultades superiores del ser humano comienzan a despertar, se producen los fenómenos mágicos que manejan voluntariamente los maestros, por lo cual también se les conoce como magos. En nuestro interior existe una energía de unas características especiales que la llamamos energía vital. Esta energía se utiliza en todas las funciones humanas asociadas con el pensamiento, la mente, ...los sentimientos y las emociones. La energía vital se elabora normalmente en nuestro interior... ...a partir del refinamiento de la glucosa... ...especialmente durante los estados de reposo mental... ...como en el sueño o en la meditación. Cuando la energía vital asciende a la zona mental de luz... ...permite conectar las facultades superiores del ser humano. Sin embargo, muy pocas personas logran alcanzar este estado porque mantienen en su interior estados permanentes de conflicto mental, sentimental o emocional que consumen cantidades alarmantes de su energía vital, y porque además a través del miedo, los apegos y la tendencia a involucrarse en experiencias que no les corresponden, ceden innecesariamente su energía vital. De lo anterior, es fácil deducir que el gran poder oculto de la paz es precisamente la capacidad de no desperdiciar inútilmente esta preciosa energía, que al conservarla nos convierte en sabios, maestros, magos o santos. Nuestra energía vital tiene por un lado la zona superior, que llamamos luz, o zona de comprensión o de claridad mental. Luego la zona media o de penumbra, donde está nuestro sistema de creencias o ignorancia. Y la zona baja o de oscuridad, que es la zona depresiva. La paz permite que nosotros elevemos nuestra energía vital. Dependiendo de la forma como manejas tu paz interior, consumes cantidades gigantescas de energía vital o racionalizas su gasto al mínimo. Si una persona racionaliza el gasto de energía vital al mínimo, es decir, mantiene su paz constante, la paz interior no consume prácticamente energía vital. El mayor consumidor de nuestra energía vital no es el cuerpo físico ni el cerebro, son las emociones y los sentimientos. Estos son los mayores consumidores de energía vital. Por lo tanto, mientras nosotros estamos en el nivel mental del sentimiento y estamos en el nivel instintivo de la emoción, nuestros gastos de energía son gigantescos y nos mantenemos oscilando dentro de la zona normal de penumbra. La zona normal de los maestros es la zona de luz. Cuando la energía vital alcanza la zona de luz de una forma permanente, aparece lo que se llama la aureola, una proyección dorada alrededor de la cabeza. Dorada porque la energía de amor es de la esencia dorada. Se proyecta más allá del cerebro como una emanación exterior y por eso a los santos se les pinta aureola. En realidad... Son maestros. ¿Qué maneja un maestro o qué maneja un santo? El maestro o el santo maneja una energía vital muy alta y llega a conectar sus facultades superiores. Y por eso tienen unas facultades superiores al común de las personas. ¿Cómo llegan ellos a ese proceso? A través del poder de la paz interior, no la paz que se obtiene del aislamiento, porque esa es una paz temporal. Cuando algo se sale de tus manos y no sabes cómo manejarlo, es válido el ejercicio de aislarte. Pero a un maestro las cosas no se le salen de las manos, ni hay una situación que él no pueda manejar. Nosotros somos seres humanos y es normal que esto suceda con nosotros. Para nosotros el ejercicio de aislarnos es necesario y es útil. Pero un maestro no necesita ese ejercicio porque a él no hay nada que lo altere. Es inalterable invulnerable e inofendible. Por lo tanto, su paz se mantiene constantemente. Uno de los grandes secretos para empezar a acceder a lo que llamamos el despertar de la conciencia es el manejo de la energía vital. Los maestros inclusive son más maestros por la energía que manejan que por la misma sabiduría que tienen. Porque por mucha sabiduría que tenga una persona, si no maneja su energía vital no hay posibilidades de que pueda utilizar su sabiduría. Va a caer igual en las zonas de depresión, va a caer igual en las zonas de oscuridad, y desde allí no podrá actuar. No hay nada de qué preocuparse. Aquel que no tenga suficiente sabiduría no podrá despertar sus facultades superiores por ahora. Entonces, no hay peligro de que las use de forma inadecuada. Sencillamente, no puede usarlas. No es posible que una persona tenga paz interior a menos que haya desarrollado suficiente espiritualidad. Lograr la paz es todo un trabajo de desarrollo espiritual. El 95% de nuestros pensamientos no son nuestros, pero llegará un momento en el que despertarán nuestras facultades psíquicas y entonces podríamos hacer todos los milagros que quisiéramos. Todavía no es el momento para nosotros, algún día llegará... Esto es solamente para que nos demos cuenta de que eso existe como potencial en nosotros. EJERCICIO ¿En qué consiste para ti el desarrollo de la espiritualidad? En desarrollar la comprensión. El desarrollo de la espiritualidad consiste en la ampliación de la comprensión en tu mente, ampliación que va desplazando la ignorancia. Fíjense que la espiritualidad es otra cosa diferente a lo que comúnmente se podría entender. A veces las personas dicen, fulano es espiritual, porque es una persona que medita mucho, reza mucho, se viste de blanco, o no sale de la iglesia, o es vegetariano, o practica el deporte, o cualquier otra razón. Le damos características de espiritualidad a unas herramientas que, si bien es cierto que son importantes, no son la espiritualidad. Porque todo eso son ejercicios, no espiritualidad. La oración es un ejercicio, la meditación es un ejercicio, el deporte es otro ejercicio, pero no son la espiritualidad. La verdadera espiritualidad está en el desarrollo de tu comprensión y la comprensión se desarrolla a través de tener una información en tu mente y luego contrastarla en tu experiencia de vida, enfrentándote a las situaciones que para ti son difíciles. El desarrollo de tu comprensión consiste en la comparación de tu sistema de creencias con la realidad de la vida. O sea, la espiritualidad se desarrolla viviendo la vida y enfrentando el destino, experimentando la vida a través del destino. La espiritualidad es la capacidad de manejar situaciones sin perder la paz. Se le conoce con el nombre de Desarrollo Espiritual porque tanto los Archivos de Personalidad, Conciencia Temporal, como el Archivo de Conciencia Permanente, los dos forman parte del Espíritu, no son parte de la materia física. El Archivo de Personalidad se desarrolla en la medida en que nosotros aumentamos nuestra capacidad de comprensión consciente, la que estamos utilizando ahora cada uno de nosotros. Y el Archivo de Conciencia Permanente, Asimila, después de la muerte el cuerpo físico, toda la comprensión que una persona ha hecho en su conciencia temporal, en su personalidad. El archivo temporal vive las experiencias que el archivo de conciencia asimila y archiva posteriormente. Los dos se desarrollan simultáneamente. ¿Cómo puedes reconocer la espiritualidad? Decir que alguien es espiritual o no lo es. Por la paz interior, la única herramienta que de verdad te trae paz a tu interior es la comprensión. Mientras tú no tengas comprensión, la posibilidad de tu paz interior no existe. La paz es exactamente lo mismo que la ausencia de sufrimiento o de conflicto. La paz es un estado neutro en nuestro interior. Ni siquiera es un estado de alegría o de euforia. Esas son características del sentimiento o de las emociones. Desde tu paz interior, tú puedes voluntariamente decidir un estado sentimental. Decidirlo voluntariamente, no automáticamente. Si decides estar muy alegre y muy contento, puedes hacerlo. Pero el fundamento de un maestro es la paz. En general no nos muestran a los maestros tristes, ni tampoco con carcajadas todo el tiempo. Ni siquiera sonrientes, aunque no hay ningún obstáculo en la sonrisa, porque es una forma hermosa de comunicar a los demás nuestras expresiones de amor, pero en realidad es algo que tú puedes originar consciente y voluntariamente desde tu paz. No es algo que suceda automáticamente. Si es así, ya sabes que tienes desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es comenzar a renunciar, a alterarse ante las cosas. ¿Qué relación existe entre la comprensión y la paz interior? La comprensión lleva a la paz. Sin comprensión no es posible tener paz. Mirando la vida desde la ignorancia, todo lo que sucede a tu alrededor lo vas a interpretar negativamente y esta interpretación lo que te traerá será un conflicto, la imposibilidad de la paz. El primer desarrollo antes de pensar en paz es pensar en comprender cómo está organizada la vida, cómo se expresa la voluntad del Padre hacia todo hacia todo cuanto sucede en el universo. Si yo ya tengo esa comprensión, tengo la herramienta profunda de la paz. Antes de eso, no la tengo. De una manera absolutamente independiente de la cultura, de la condición social, de la condición económica, del lugar donde vivamos, todos los seres humanos estamos haciendo el mismo ejercicio de desarrollo de paz interior. Es un ejercicio universal. No lo hacemos en el mismo lugar, ni en las mismas circunstancias, ni cumpliendo la misma función. Cada quien cumple funciones diferentes, tiene situaciones diferentes y está en lugares diferentes. Pero el ejercicio es uno solo. ¿Cómo puede la paz interior ayudar a despertar tus facultades superiores? La paz interior permite que la energía vital se acumule. No es posible acumular la energía vital sin tener paz interior, porque el conflicto es un cortocircuito sobre nuestra energía vital. La consume en cantidades alarmantes. Sin dormir, por ejemplo, la energía vital no se regenera y entramos en un estado mental de hipersensibilidad y de irascibilidad. Una persona descansada tiene mucha más paciencia. Las facultades superiores necesitan suficiente cantidad de energía para poder despertar. ¿Cómo haces para perder tu energía vital? Entrando en conflicto, es decir, involucrándome con lo que los demás hacen o dicen. Involucrando los sentimientos. Todos los conflictos consumen energía vital. La acción es otra de las herramientas de amor y es un proceso externo, igual que el respeto. ¿Sufrir hace que tus acciones sean mejores? No, la sabiduría no es ni sufrimiento ni satisfacción. La sabiduría es hacer lo correcto y lo adecuado para cada situación, pero hacerlo en paz, y eso nos da buen resultado. Eso es lo que hace un maestro. ¿Qué se necesita para manejar adecuadamente las facultades superiores? ¿Qué se necesita para manejar adecuadamente la paz interior? Las facultades superiores son, por ejemplo, la precognición. Poder saber cosas que no han sucedido. La capacidad de ver los pensamientos. La capacidad de entrar en contacto con archivos de información del universo de niveles superiores que te permiten comprender por qué sucede lo que sucede en cada lugar. La capacidad de estudiar en planos dimensionales no físicos con maestros de sabiduría no encarnados. Para manejar adecuadamente las facultades superiores, se necesita un gran desarrollo espiritual, una ampliación de tu comprensión mental, es decir, una comprensión profunda. La ignorancia nos lleva a pensar que solamente tenemos cinco sentidos y que no existen más dimensiones fuera de la tercera. Lo que necesitamos comprender es que todo lo que sucede responde a leyes matemáticamente exactas en el universo. No se dan las cosas antes de tiempo, porque yo no sé qué hacer con ellas. Es en el momento en el que yo sé cómo manejar una herramienta, cuando me pueden decir, «Toma la herramienta». Para manejar adecuadamente la paz interior, también se necesita comprensión. ¿Cómo se trabaja el desarrollo de la comprensión? Enfrentando todas las dificultades que encuentres a tu paso en tu vida con las siete herramientas de amor. Así es como se desarrolla la espiritualidad y así es como accedes a las facultades superiores. Recordemos las siete herramientas de amor. Aceptar, asumir, actuar sin reaccionar, agradecer las dificultades, valorar todo lo que la vida te da, respetar y adaptarse. ¿Cómo sabes que ya has comprendido? Porque no hay conflicto y tienes paz interior. Es una práctica diaria. Una persona que usa adecuadamente las siete herramientas de amor... ...tiene paz interior y significa que ya comprendió. La triada mágica del amor. La magia del amor está enmarcada dentro de un triángulo muy sencillo... ...donde la comprensión genera paz interior. La paz interior genera energía vital y la energía vital activa tu comprensión. Es un proceso de movimiento continuo. Comprensión, paz interior, energía vital, comprensión, paz interior, energía vital, y así sucesivamente. Si en esta triada falta cualquiera de los tres elementos, no funciona el equilibrio que está representado en el triángulo, si no tienes comprensión, no puedes tener paz. Si no tienes paz interior, no puedes tener energía vital. Y si no tienes energía, pues no puedes usar la comprensión, aun teniéndola. Los tres elementos de la triada de magia se complementan el uno al otro de una manera perfecta. Aclaraciones Buscar la paz externa es algo inútil. Mientras una persona no ha encontrado su paz interior, la posibilidad de paz exterior no existe para esa persona, independientemente de si vive en Suiza, en Colombia o en cualquier otro lugar. No importa dónde viva la persona, si no encuentra paz en su interior, afuera no la va a encontrar nunca, porque estará en conflicto permanente con cualquier persona y con cualquier situación. Al contrario, podríamos decir que alguien que tenga paz interior, tampoco importa dónde viva, en cualquier lugar encontrará paz a su alrededor, porque al proyectar la paz y al proyectar el amor, exactamente eso será lo que encuentre afuera. Hay dos niveles de paz que nosotros podemos reconocer en nuestro interior. La paz temporal, cuando te aíslas de las situaciones que no puedes manejar para no permitir que tu energía vital descienda a las zonas de oscuridad. Y la paz permanente, que es imperturbable, invulnerable e inofendible. Un maestro no necesita aislarse porque está entrenado y no permite que ninguna situación externa altere su paz. Por lo tanto, su energía vital se mantiene en la zona de luz, donde hay comprensión, claridad mental y se entra en contacto con los archivos espirituales superiores. Libertad y respeto para el desarrollo de la comprensión, estas dos palabras son fundamentales. La libertad está en el interior del ser humano. El respeto es una herramienta externa de trabajo. Respeto a los demás en sus conceptos, en sus decisiones, en el camino que tomen en su vida, en lo que quieran practicar o hacer o dejar de hacer, porque cada quien tiene derecho a experimentar su vida y no tengo por qué interferir con él. Yo decido libremente respetar al otro. La relación entre libertad y respeto es la misma relación que hay entre comprensión y paz. Porque si yo no soy libre internamente, yo no puedo respetar a alguien. Si yo no soy libre, significa que yo dependo de lo que los demás dicen, hacen o dejan de hacer, para yo poder sentirme en paz. Así será como lleguemos a la paz, porque la libertad surgirá obviamente de una comprensión. Si tú no comprendes que la experiencia de cada persona no es ni buena ni mala, sino que es necesaria, si no comprendes que el bien y el mal no existen, sino que son elementos necesarios, si no comprendes que las personas no son buenas o malas, sino que pueden cometer errores, aún tratando de hacerlo mejor, entonces no eres libre, porque juzgas y condenas a los demás. Si yo juzgo y condeno a los demás, significa que no los estoy respetando, y si no los estoy respetando es porque yo dependo de ellos para mi paz interior, y entonces no soy libre. ¿Cómo hago para exigir respeto si yo no respeto? Y si no respeto es porque no soy libre, y no soy libre porque no he comprendido, y como no he comprendido, no tengo paz. Si no hay comprensión, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay paz. Si no hay paz, no puedo respetar. Y si no puedo respetar, habrá guerra y conflicto. Si yo no respeto, es porque yo no soy libre. Si yo no soy libre, es porque no he comprendido. Y si no he comprendido, es porque no tengo paz. Desensibilización, energía vital y comprensión. Trabajaremos la desensibilización de los sentimientos en el módulo de alquimia del pensamiento, porque es todo un entrenamiento, es un reto. Sin embargo, por ahora podemos decir que, a menos que desensibilices tu sentimiento, el gasto de energía vital es muy grande. Para no sentirnos malos, yo necesito comprender que el amor no es un sentimiento, que el amor es superior a cualquier sentimiento porque es una comprensión profunda. Un desensibilizado no es una persona insensible. Al insensible, o malo, no le importa nada de lo que les pase a los demás, y no sufre, está usando el instinto. Al sensible, o bueno, le importan mucho los demás, y sufre con todo. Luego alcanzamos un nivel que se llama saturación del sufrimiento, y en ese momento estás listo para un desarrollo espiritual. El maestro, el desensibilizado, es alguien a quien sí le importan los demás, aunque no sufre. La forma de saber que yo hago algo dentro de la ley o no lo hago dentro de la ley, independientemente del concepto humano, es por el resultado que yo obtengo. Si el resultado es de que las cosas fluyen y se manifiestan sin problema, esa es la función. Si el resultado es que las cosas se bloquean, como el médico al que meten en la cárcel porque... A petición de sus familiares, ayudó a morir a pacientes terminales. Como se le pueden bloquear a cualquier bueno actuando desde el sentimiento, es porque se salió de la ley sin saberlo. Los buenos no se salen de la ley con la intención de hacerlo, simplemente lo hacen por ignorancia. Y los insensibles igual. Los que ya no se salen de la ley por sabiduría son los maestros. Ejercicio de ayuno mental Les propongo esta semana hacer un ayuno mental de ignorancia. Es decir, renuncien a cualquier expresión que no sea de amor. Ayunen verbalmente, evitando cualquier expresión de calificación, de crítica, de condena, de juzgamiento de ninguna cosa y de ninguna persona. Y de esa manera nuestra paz aumentará y a lo mejor crucificamos el orgullo. No lo digas a menos que sea verdadero, necesario y amable. Práctica de comprensión del tema 5 Vamos a verificar la práctica de comprensión de este tema. Es importante que cada uno busque sus propias respuestas a las preguntas. Si nos limitamos solamente a escuchar lo que alguien dice, por más lindo que nos parezca, nunca pasaremos más allá de nuestro sistema de creencias, porque la idea no es que nadie crea nada, ni mucho menos que me vayan a creer nada a mí. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda verificar por sí mismos la presencia de Dios en su vida y en todo cuanto existe. Por esa razón, es muy importante que cada uno de ustedes busque respuestas a sus propias preguntas y haga el ejercicio de encontrarlas. Porque la información que permite la comprensión viene directamente de los, de los maestros, de la divinidad. Nuestra mente puede percibirla, captarla y aún comprenderla, si nos disponemos a que esa información llegue a nosotros. Para comenzar a entrenarnos en ese proceso de recepción de la información divina, es importante que tu mente busque las respuestas, y no las busque afuera en las situaciones del conocimiento humano, sino que las busque directamente de la fuente. Ese ejercicio es el ejercicio de la comprensión. Por eso, cada uno de los ejercicios que hemos diseñado al final de cada tema tiene el propósito de que nuestras mentes trabajen en la búsqueda de la respuesta. Necesitamos limpiarnos de creencias y llenarnos de sabiduría. 1. ¿Qué importancia tiene para ti mantener tu paz interior? Aumenta mi energía, mi claridad mental y mi nivel de comprensión. 2. ¿Cuál crees que sería para ti el resultado de mantener un estado constante de paz interior? Una mayor claridad mental, un despertar interno del ser crístico, de las facultades superiores, así como la desaparición total del sufrimiento la desaparición del ego, la ignorancia que se halla en ti y la desaparición de la oscuridad. Las relaciones mejorarían mucho, nuestros procesos de vida tendrían mucho más éxito. Cualquier cosa que hiciéramos llevaría el sello del amor, porque el amor se expresa a través de la paz. No puedo expresar amor a través de la agresión. 3. ¿Cómo puede tu paz interior facilitar la manifestación del amor que hay en ti? Una vez tenemos comprensión profunda de las leyes del universo y su propósito de amor, el desarrollo de la paz será cuestión de un entrenamiento, de un trabajo sobre nosotros mismos. 4. ¿Qué relación existe entre la paz interior y el desarrollo de la espiritualidad? Mientras más paz tiene una persona, más desarrollo espiritual tiene. Para poder mantener la paz, yo necesito una comprensión interior y esa comprensión es la sabiduría que hay en ti. La paz es el termómetro de mi desarrollo espiritual. 5. ¿Cómo harías para no ceder inútilmente tu energía vital ante las situaciones que enfrentas cotidianamente? Comprendiendo. Aceptando. Renunciando a sufrir ante las situaciones. Renunciando a controlar. El arma fundamental de la oscuridad, del ego, de la ignorancia, es el miedo. Renunciando al miedo. 6. ¿Qué tipo de prácticas te permitirían acumular tu energía vital? Dormir meditar, estar en contacto con la naturaleza, rezar y desensibilizarme.